0: Unser heutiger Gast wurde in Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan, geboren. Er hat vergleichende Literatur an der Universität Erfurt, der Freien Universität Berlin und der NYU in New York studiert. Als Journalist hat er umfangreiche Erfahrungen in diversen und eigentlich immer gesellschaftskritischen Medien gesammelt. Der breiten Podcast-Community wurde er bekannt als Producer, Autor und Host der mehrteiligen Serie Cui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen einer preisgekrönten Gemeinschaftsproduktion von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Mit seinem aktuellen Podcast-Format Noise beschäftigt er sich mit politischem Lärm, mit Irreführungen, mit gezielten Des- und Falschinformationen und mit Fake News. Es geht dort auch um die digitalen Plattformen, die diesen Lärm immer weiter befeuern. Seit Juni 2021 ist er Co-Founder und Geschäftsführer von Andan in Berlin. Natürlich geht es auch hier um journalistische Formate oder wie er es selber sagt, wir machen Journalismus und erzählen Geschichten, wir entwickeln und produzieren Podcasts und Filme. Seit über vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie kommen wir mehr zu Ideen, die sich um die Lösung der wirklich drängenden Probleme unserer Welt kümmern? Wie schaffen wir es, uns in einer Welt zurechtzufinden, in der es uns immer schwerer fällt, zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden? Und welche Rolle können hier Journalistinnen und Journalisten spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Cashfrau Behros.
1: Oh. Hallo Michael.
0: Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf diese Aufnahme. Christoph kann leider heute nicht dabei sein. Der wäre sehr, sehr gern dabei. Und ich oute mich jetzt mal. Ich bin Fan erster Minute, wirklich als ich den Trailer von eurer preisgekrönten Serie über Ken Jebsen gehört habe, war ich sofort süchtig und war richtig traurig, als das zu Ende war und habe über das Format eigentlich meine Podcast Hörgewohnheiten deutlich in Richtung ja, komplexere mehrteilige Formate hingemacht, das sollte ich jetzt nicht so laut sagen, weil unser Podcast natürlich der klassische Gesprächspodcast <lacht> ist, aber ich feiere das total, ähm, äh, habe jetzt auch in neues natürlich äh, mitverfolgen, war sehr dankbar ähm, vor der Wahl äh, hier auch nochmal eure, eure Sicht der Dinge zu bekommen und ja, ich, ich fange nochmal mit etwas an, bevor ich die Frage aller Fragen stelle, ich würde so gerne nochmal was vorlesen, was du auf LinkedIn gepostet hast und du hast geschrieben, ich glaube es war anlässlich einer Preisverleihung. Wenn mir 1989 noch in Afghanistan jemand gesagt hätte, Kesha, in Pi mal Daumen 30 Jahren wirst du im Tippi am Kanzleramt sitzen, direkt neben den No Angels und einen Preis für einen Podcast über einen bekannten Verschwörungstheoretiker gewinnen, hätte ich wohl gesagt, who the fuck are the No Angels und was zum Teufel ist ein Tippi? 30 Jahre später bin ich eine ganze Ecke klüger. Irre, how shit goes on. Wahrscheinlich hast, hättest du aber auch gesagt, what the fuck ist ein Verschwörungstheoretiker und was ist eigentlich ein Podcast, oder? Ich meine, das ist alles... Alles äh, neu und ähm, ich bin so gespannt auf deine Geschichte. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute
1: bist? Ja, ich glaube, der, der LinkedIn-Post hat es schon so ein bisschen vorweggenommen, hat es schon so ein bisschen verraten. Ich bin ja tatsächlich äh, geprägt äh, von, meiner, von meiner Fluchtgeschichte, dem ist ja irgendwie äh, nicht zu entkommen, äh, pun intended. Und man ist dann da irgendwie in dieser Geschichte im Grunde genommen, die für einen selbst erstmal erzählt worden ist. Und man ist da ein bisschen mitgenommen worden. Ich von meinen Eltern natürlich, die alles versucht haben, um uns in eine bessere Situation zu bringen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer formativer Teil meines Lebens. Nicht nur gewesen, sondern es ist weiterhin. Ich bin mit knapp sieben Jahren oder so in Deutschland angekommen und ähm, sind davor quer durch die quer durch die Welt gereist mehr oder weniger ähm, noch damals in Russland, in der Ukraine haben hier und dort gelebt und wollten eigentlich nach Dänemark und sind aber hier auf dem Weg nach Dänemark in Deutschland stehen geblieben und äh, sind dann nach Kassel gezogen, also äh, in das Herz, äh, direkt in die Mitte Deutschlands und äh, ich bin dort aufgewachsen und diese Fluchtgeschichte, die man ja immer so nennt, dieses Fluchtnarrativ ist ähm, eines, was mich ähm, mein ganzes Leben lang irgendwie tatsächlich äh, begleitet hat. Nicht nur, weil ich das gelebt habe, sondern weil es auch immer wieder Thema ist. Ähm, nicht nur, weil ich dadurch auch sehr viel Hilfe bekommen habe. Also Menschen waren mir sehr zugewandt, in meiner Geschichte zumindest, und haben mir sehr geholfen, ähm, hier in, in Deutschland irgendwie Fuß zu fassen und Möglichkeiten zu bekommen, die ich sonst nicht bekommen hätte. Und sonst aber auch, weil ich selber aus mir heraus das Bedürfnis habe, diese Geschichte zu erzählen oder in irgendeiner Form zu verarbeiten, weil ich auch überzeugt davon bin, dass es eine wertvolle Geschichte auch ist und ähm, auf eine absurde Art und Weise auch dankbar bin, dass ich diese Geschichte durchgemacht habe, weil sie eben äh, mich zu den Menschen gemacht hat, der ich jetzt ähm, heute bin.
0: Ja, es ist ähm, Wahnsinn, weil, weil, weil das natürlich ähm, ein Thema ist, was... was äh, wir, wo wir uns viel zu wenig mit beschäftigen. Also äh, auch wenn wir ein Land sind, was jetzt seit einigen Jahren äh, mit dem Thema äh, Flüchtlingskrise, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt, auf eine Art und Weise, die, die, die ich schlimm finde, äh, in großen Teilen ähm, aber so richtig damit beschäftigen, was das eigentlich für Schicksale sind, was das für Geschichten sind, das tun die wenigsten. Wir hatten, ich sage heute wirklich Privileg, das Privileg kurz nach oder in der ersten großen Welle, einen jungen Mann aus Afghanistan bei uns in der Familie aufzunehmen, der ein halbes Jahr bei uns gewohnt hat. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Eine sehr gute Freundin und Kollegin rief mich irgendwann an und sagt, ja, wir haben hier einen jungen Mann, der aus Afghanistan kommt und könnt ihr euch vorstellen, dass der vielleicht mal ein paar Wochen bei euch wohnt? Da habe ich dann gefragt, ein paar Wochen, was hilft, was soll soll der alle ein paar Wochen umziehen und immer wieder sich neu einstellen und sagte, ja, wir können ja nicht erwarten, dass ihr den länger nehmt. Da habe ich habe gesagt, ich würde es gerne mal mit meiner Frau besprechen. Und wir haben dann eben entschieden, wir nehmen den so lange auf, wie es braucht, dass der hier integriert wird. Da gab es bestimmte Gründe, warum der dann auch nochmal wieder in ein, ein Camp dann musste. Also ich habe das bis heute nicht verstanden, warum es so war, aber der hat eben dann den Sprung daraus geschafft, eine Ausbildung, die er jetzt abgeschlossen hat und äh, ist, ähm, ja, kam mit so gut wie überhaupt keinen Sprachkenntnissen, spricht heute fließend Deutsch und ist hier integriert und wir haben natürlich auch von ihm gehört, wie das ist mit seiner Familie, wie das Land funktioniert, aber das ist etwas, was du ja eigentlich immer weg Blendest, weil es immer nur darum geht, sind es zu viele, brauchen wir mehr, wie gehen wir damit um und es wird sich in meiner Welt also zu wenig damit beschäftigen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein bisschen was über, ja, über das Leben in Afghanistan, was du noch erinnerst, über das Leben in einem fremden Land mit einer Geschichte, die dort angefangen hat, mit Eltern, die dort ja, komplett geprägt worden sind was das mit dir gemacht hat und was das so eigentlich auch täglich für, für Herausforderungen waren, zumindest in den ersten Jahren, wenn du noch so ein bisschen in deine Seele blicken lässt.
1: Ich habe äh, gar nicht so viele Erinnerungen an Afghanistan tatsächlich, ähm, weil ich war da ja auch nur erstmal so die ersten zwei, drei Jahre, wo ich noch kein Bewusstsein entwickelt hatte äh, und noch nicht so wirklich äh, die Dinge abgespeichert habe, die ich da gesehen habe. Ähm, ich war da zwei oder drei, als wir da rausgegangen sind, und tatsächlich ähm, habe ich alle meine Erinnerungen über Afghanistan aus Erzählungen. Und das ist äh, für mich natürlich auch dahingehend eine, eine spannende Art, sich irgendwie zu erinnern, weil ich im Grunde genommen in Geschichten meiner Eltern positioniert werde. Und äh, die dann sagen, erinnerst du dich, wir waren immer dort und dort und haben uns dies und das angeschaut. So diese äh, Buddha-Statuen von Bamian zum Beispiel, das ist so eine Geschichte, die mir immer wieder einfällt als sie damals noch nicht zerbombt wurden oder weggebombt wurden von den Taliban. Äh, mein Vater hat mir mal erzählt, dass wir da immer wieder da gewesen sind ähm, früher, als ich noch ein Kind war und dass wir uns das angeschaut haben. Ich erinnere mich null daran. Ähm, aber durch diese Erzählung, dadurch, dass er es mir so oft erzählt hat, habe ich irgendwie das Gefühl, auf jeden Fall da gewesen zu sein und ich kann mir das so ein bisschen vorstellen und ich habe natürlich dann mir Bilder angeschaut und so von, äh, von diesen Statuen und ich setze mich dann irgendwie so ein bisschen selber da rein wie vor so einem Greenscreen und, ähm, und denke mich im Grunde genommen in diese Erinnerung rein. Das ist so etwas, äh, was mich mit Afghanistan grundsätzlich verbindet, dass das so Bilder sind ähm, und keine Filme, also falls das irgendwie so ergibt, also dass das mhm. so eher so Schnappschüsse sind, ähm, die unbeweglich sind, ähm, die keine die, also die im Grunde genommen keinen Vorlauf haben und keinen Nachlauf haben. Ich stecke quasi in irgendeinem Bild fest und äh, weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, ähm, weil das eben so Erinnerungsmomente sind und Stücke sind, die ich von meinen Eltern vermittelt bekommen habe. Und dann ist es natürlich so, dass je näher ich Deutschland gekommen bin, sage ich mal, und je älter ich quasi wurde, desto ähm, mehr erinnere ich mich so an, an gewisse Dinge, aber selbst die Zeit dazwischen, also in Russland und Ukraine, ist für mich sehr vage. Auch da nur einzelne Bilder. Und bei mir fängt im Grunde genommen, da setzt meine Geschichte, die, die ich aktiv erinnere, tatsächlich erst in Deutschland an, ähm, tatsächlich mit der, mit der Schule und den ersten, den ersten Gehversuchen in der Schule. Und ähm, ich erinnere mich an viele Freunde und die ersten Menschen, die ich da kennengelernt habe. Ich erinnere mich an bestimmte Arten und Weisen, wie ich mich verhalten habe, was ich so für ein Typ gewesen bin, da fängt es gerade erst an so und alles dazwischen ist so ein bisschen vage. Was mich aber, wie gesagt, was ich sehr schön finde irgendwie. Also ich mhm. bin da irgendwie auf eine Art, weil ich ja auch Literaturwissenschaft studiert habe, hast du ja vorhin ja auch schon gesagt, äh, ich bin da eher so ein Freund von so äh, von so eher so zerdenkenden, äh, zerdenkenden Arten, auf diese Dinge irgendwie zu schauen, äh, weil die mich auch auf irgendeine Art und Weise auch erfüllen trotzdem. Mhm. Also ich finde, das irgendwie ist eine erfüllende Vorstellung, dass meine Kindheitserinnerungen in Afghanistan primär aus den Augen meiner Eltern entstanden sind. Mhm. So, für mich ein schöner Gedanke. So. Das ist
0: spannend. Ich hab, wir hatten mal eine, eine Autorin bei uns äh, zu Gast, die, die eher so im populären Bereich äh, Romane schreibt, also wahrscheinlich eine der erfolgreichsten in Deutschland, äh, Illico von Kürti. Und mhm. die hat beschrieben, wie sie eigentlich äh, ihr Talent für Sprache entdeckt hat, weil sie einen äh, blinden Vater hatte. Der nicht blind zur Welt gekommen ist, aber sie quasi nie gesehen hat und mit dem sie quasi nur äh, über Worte kommunizieren konnte und äh, sie ändert sich selber, dass ihr, äh, ihr erster Satz, den sie gesprochen hat, Vorsicht Treppe war oder Vorsicht Stufe und dass sie ihm dann zum Beispiel bei einem ihrem ersten gemeinsamen Flug ähm, erklären musste, wie Wolken von oben eigentlich aussehen. Ähm, und darüber, über diese, diese auch, glaube ich, sehr, sehr innige Beziehung diese Worte und die Liebe zum Wort entdeckt hat. Und denn, wenn ich das jetzt bei dir höre, vergleichen Literaturwissenschaften, wäre es nicht das erste Studium, was mir ähm, bei deiner Biografie einfallen würde, die du als Kind erlebt hast. Aber jetzt, wenn du erzählst, dass eben deine Eltern dir sehr viele Geschichten erzählt haben und dass du da schon auch eine, eine gewisse Begeisterung bekommen hast, dann macht es wieder Sinn. Ist, ist das Würdest du es da auch hin, hinlenken oder wie, wie ist bei dir das Interesse für Literatur entstanden?
1: Ja, ich glaube, das ist, kommt so ein bisschen daher. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Fluch von Menschen, die so Fluchtgeschichten haben, Segen und Fluch, dass sie das Bedürfnis haben, das auf irgendeine Art und Weise zu erzählen und das machen viele auf, ihrer, auf ihre Wege und in ihren Berufen und lassen das irgendwie da einfließen und für mich war das relativ früh Literatur, weil ich eben auch in der Schule von, von LehrerInnen dahingehend auch gefördert worden bin. So, also ich war auf einer Schule, wo man ein Unterrichtsfach hatte, das hieß freies Lernen und in diesem Unterrichtsfach war das so einmal in der Woche, immer zwei Stunden, wo man machen konnte, was man wollte, so ein bisschen. Sich beschäftigen konnte mit einem bestimmten Hobby oder einer bestimmten Sache. Und meine LehrerInnen haben mich immer dazu, im Grunde genommen, gepusht zu schreiben und haben gesagt, hier, schreib doch in der Zeit eine Kurzgeschichte. Und da habe ich irgendwie angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Und plötzlich war ich da drin in diesem Moment und fand das ganz faszinierend, dass man das machen kann und dass man irgendwie Sachen schreiben und erzählen kann. Plus es ist auch so, dass, also meine Mutter zum Beispiel ist auch jemand, die so gerne Gedichte schreibt und so und ich glaube, das sind alles so kleine Aspekte, die man, die man mitnimmt und ich finde beispielsweise es auch bei uns interessant, weil wir Farsi sprechen und ähm, diese Sprache ist, sage ich mal, sehr bunt und kann sehr äh, kann sehr wild sein. Und wenn man versucht, das Farsi beispielsweise zu übersetzen ins Deutsche direkt, kommen da ganz faszinierende Sätze bei rum. Also wenn man das nicht kulturell übersetzt, sondern eins zu eins übersetzt. Und das fand ich irgendwie auch spannend, äh, zu sagen, wie kann man denn irgendwie dieses, dieses afghanische Denken, was man hat, und diese afghanische Art, Bilder zu zeichnen, äh, sprachliche Bilder zu zeichnen, übertragen ins Deutsche. Und das muss ja für eine Reibung eigentlich sorgen, für eine interessante Reibung. Und daher kam das auch dann so ein bisschen dieses Interesse dafür.
0: Mhm. Und ähm, wie kam dann der Sprung sag mal, von der Kurzgeschichte äh, zum Journalismus? Wie, wie, wann hast du es erstmal gemerkt, dass das für dich eine Berufsrichtung sein kann?
1: Es hat sehr lange gedauert tatsächlich. Also ich war, ähm, ich bin ja relativ kurz seit, äh, relativ kurzem ersten Journalist in dem Sinne, also wo ich tatsächlich auch hauptsächlich dahin arbeite. Ich habe über die Jahre immer wieder journalistische Sachen gemacht, einen Artikel geschrieben oder so und wenn ich mal gefragt wurde, das kam dann meistens, weil ich auf Facebook irgendwas geschrieben habe äh, über Afghanistan und irgendein Redakteur hat es gelesen und meinte, kannst du nicht daraus einen Text äh, für Zeit online schreiben oder so und dann habe ich das irgendwie gemacht. Aber tatsächlich, dieses journalistische Interesse kam relativ spät, weil ich viele Jahre ganz andere Sachen gemacht habe und ich habe erst, als ich in dieser anderen Arbeit, sage ich mal, mich so ein bisschen verfangen habe, gemerkt, okay, ich muss mich irgendwie auf das besinnen, was ich wirklich will und was ich wirklich machen möchte. Und das ist erstmal primär dieses, das klingt immer so ein bisschen doof, aber dieses Geschichten erzählen. Weil ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, das Gefühl oder von mir, ich glaube von mir zu wissen, dass ich ähm, gut Geschichten erzählen kann oder zumindest so Narrative irgendwie aufbauen kann und dass ich ein Gespür dafür habe, wie so eine gute Geschichte vielleicht klingen könnte. Und dann hatte ich irgendwie irgendwann diesen Wunsch, das einfach weiter auszubauen und das dann mit Journalistischem zu machen, weil äh, wir da natürlich auch die Möglichkeit haben, uns an irgendetwas festzuhalten, also wo ich dann nicht komplett ähm, mich im Fiktiven irgendwie bewegen muss und immer wieder was Neues ausdenken muss, sondern ähm, die Realität ist auch schon spannend genug und äh, interessant genug und vor allem jetzt gerade ist sie wahnsinnig aufregend. Und ähm, deswegen kam ich dann überhaupt erst zum Journalismus tatsächlich.
0: Mm -hmm. Lassen Sie mal ruhig, ähm, also ich würde sehr gerne nachher nochmal zum Thema äh, Heimat und äh, Afghanistan zurückkommen. Ähm, Lassen Sie mal bei diesem Magic Moment ähm, ankommen, äh, in der Corona-Krise einen Podcast, eine Geschichte zu erzählen. Denn es ist letztendlich eine Geschichte, die ihr erzählt habt über einen Menschen, wie der sich in dieser Zeit entwickelt hat, ähm, wie ist das entstanden, die Idee äh, über Ken Jebsen? Ähm, vielleicht musst du auch nochmal erklären, es gibt vielleicht einige Hörer, die die Geschichte nicht so gut kennen, also auch, was ihn äh, kennzeichnet. Aber wie ist die Idee entstanden? Das, ich meine, das ist ja ein unfassbares Timing. Ähm, die Preise, die ihr gewonnen habt, haben sicherlich in erster Linie was damit zu tun, dass ihr einen richtig, richtig geilen Podcast gemacht habt. Aber ich glaube, Timing hat eine Rolle gespielt, auch was die Verbreitung angeht, weil sehr, sehr viele Menschen sich eben gefragt haben, zu diesem Zeitpunkt auch, wie, wie passiert sowas eigentlich? Vielleicht kannst du dir ja. die Geschichte nochmal für uns erzählen. The story behind the story.
1: The story behind the story, ja. Yeah. Also ich habe ich hab ja damals auch gearbeitet in einer Produktionsfirma, Berliner Produktionsfirma, die, ähm, die heißt K2H, die gibt es immer noch. Und ähm, ich war da im Grunde genommen als Podcast-Typ, so äh, Podcast-Development irgendwie gemacht. Die haben immer mal so ein bisschen scherzhaft gesagt, ich mache so äh, Head of sound das ist völlig totaler Quatschtitel, aber das war so etwas, womit ich, mich, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich bin damals eingestiegen in diese Firma, als wir einen Podcast gemacht haben, über Corona ohne über Corona zu sprechen, also, sondern über gesellschaftliche Auswirkungen von Corona. Das war noch mit Luis Klamroth. Luis hatte das moderiert, mhm. das hieß Klamroth Calling. Das war so ein Daily, also völlig irre, da haben wir so ein Daily gemacht und Daily journalistische... Arbeit im Grunde abgeliefert, das war ziemlich, ziemlich krass und sehr intensiv. Und irgendwann haben wir das beendet, das Projekt und haben über eine Fortentwicklung eine Weiterentwicklung dessen nachgedacht. Und ähm, das war alles sehr eng mit Studio Bummens. Ich habe also sehr viel Zeit bei Studio Bummens auch ähm, verbracht. Ähm, kenne die beiden, äh, kenne äh, Tobi Baukager, den einen Geschäftsführer, äh, und Jon Hanschin, der auch da bei Studio Bummens ist. Den kenne ich schon von früher, weil ich bei Movie damals da, wo mhm. sie da mhm. gearbeitet haben. Tatsächlich ein Praktikum gemacht hatte, also als kleiner, als kleiner Cashrau. Und da haben wir uns gerade wiedergesehen die kamen gerade frisch aus LA und ich habe angefangen mit Tobi äh, mich sehr intensiv über Podcasts auszutauschen und wir gemerkt haben, wir haben irgendwie dieselbe Sensibilitäten, äh, wir hören dieselben Formate, er ist auch so ein Fan von amerikanischen Formaten, er ist ja dort im Grunde genommen, hat das ja miterlebt, diesen Podcast-Boom mit Serial und mhm, ähm, mit Pineapple Media und so, The und New York Times, mit The Daily. Und wir haben es irgendwie angefangen, darüber zu unterhalten, gemacht, okay, krass, wir sind auf einer selben Wellenlänge. Und als dann Clubwood Calling beendet war, ähm, war das gerade die Zeit, als so diese Hygienedemos und diese Querdenken-Demonstrationen so groß wurden und man hat sie überall gesehen und wir waren so, what the fuck, so, was passiert da? Wie ist aus Corona, aus dem Thema Corona plötzlich das Thema Verschwörungstheorien entstanden? Und Tobi hatte da auch schon auf diesen, Demonstrationen ihm dann dieser Ken Jepsen da aufgefallen, weil er ihn von früher noch kannte. Nicht persönlich, aber er kannte seine Radioshow und kannte das, was er da machte und meinte so, okay, das war früher so ein krasser Typ, der hat so geiles Radio gemacht, what the fuck happened to Ken Jepsen? so, das war die Frage. Mhm. Mhm. Und so sind wir auf dieses Thema gekommen. So, ganz einfach. Wir haben den da irgendwie gesehen, Tobi hat dann das irgendwie dann so ein bisschen angestoßen und gesagt, okay, ist ein interessanter Typ, lass uns mal angucken, ob da was ist. so Und dann haben wir angefangen, da irgendwie so ein Outline zu machen und da und sechs Episoden im Grunde genommen so auszudenken. Anhand der Biografie von Ken Jebsen haben dann unsere die PartnerInnen angesprochen, NDR, RBB und dann waren wir plötzlich in dieser vierer Viererkonstellation. Und haben diesen Podcast gemacht. Und äh, ich bin da so Stück für Stück da immer tiefer auch reingerutscht, parallel im Grunde genommen zu Ken Jebsen äh, Kaninchenbau, bin ich auch mehr so in dieses Podcasting reingerutscht. Ich habe das am Anfang erstmal nur mitentwickelt und habe diese Outline zum Beispiel mitgemacht. Und dann irgendwann wird ich plötzlich okay, hieß plötzlich, okay, du bist der, äh, du bist der Autor, und irgendwann wird es nicht auch hosten. Und so entstand das so ein bisschen relativ organisch, so dieses hm. Ding. Genau, also so kam er dazu.
0: Ich bin ein großer Fan auch deiner Stimme. Ich habe heute, habe ich dir im Vorgespräch erzählt, als ich heute Morgen hier ins Studio gefahren bin, auch nochmal die, die letzte Folge von Noise, von eurem äh, nächsten Podcast-Format angehört. Hast du vorher schon mit der Stimme irgendwie was gemacht? War das Oder war das auch für dich dann quasi, ja, nee, zum ersten Mal habe ich jetzt meine Stimme auch eingesetzt, äh, um, um Geld zu verdienen?
1: <lacht> äh, ich, also ich mu muss erstmal mal sagen, ich war in der Schule damals immer der Erste, der sich gemeldet hat, wenn es hieß, lies mal was vor. Und ich glaube, es hat irgendwie äh, dieses, dieses Drang, diesen Drang, irgendwie was vorzulesen und vorzutragen, hatte ich schon immer irgendwie. Und ähm, ein komisches, komisches Talent dafür auch irgendwo. Also man konnte mir irgendwie so einen Text, den ich noch nicht kannte, vorlegen Und ich habe irgendwie anhand dieser, dieser, äh, dieses Textes, dieses Textbildes irgendwie irgendeinen Rhythmus finden können. Und ähm, ich habe irgendwie gespürt, dass ich das irgendwie mag und irgendwie liebe. Und ich habe vorher nie wirklich das professionell gemacht, sondern äh, jetzt peinliches Outing so. Ich habe Früher war ich auf Poetry Slams viel unterwegs und habe so eigens selbstgeschriebene Texte im Grunde vorgetragen. Und ähm, wenn ich auch selber meine eigenen Texte schreibe, also seien es jetzt freie Texte, also so Kurzgeschichten oder Gedichte und so, die ich so auf Instagram manchmal veröffentliche, äh, dann sind das alles Texte, die ich ähm, mir vorlese. Also ich ähm, schreibe, indem ich ganz oft das einfach vorlese und immer mit viel Rhythmus, und immer mit so einem Beat im Kopf, sehr musikalisch. Und ich habe im Grunde genommen das, was ich da bei mir Jahre da so ein bisschen antrainiert habe, habe ich dann hier drauf auch angewendet. Also als ich dann angefangen habe, diese Skripte zu schreiben, ähm, habe ich auch in die Skripte dann immer so Beats reingeschrieben und Pausen und Punkt, Krass. Punkt, Punkt und wie man das mhm. vorliest und so. Und das immer hunderte von Male, also bis ich das Gefühl hatte, das float so ein bisschen. Genau, und das war irgendwie tatsächlich, dieser Podcast war das erste Mal, dass ich das überhaupt so gemacht habe. Also, dass man es aufgenommen hat. Und ähm, mhm. und ich bin sehr so froh, dass das, dass das
2: funktioniert hat. Aber ja, Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt ein New Work-Produkt für den Finanzbereich. Es geht um MOSS. MOSS ist eine Plattform, mit der Unternehmen Finanzen, also den Finanzbereich, vor allem fit machen, für alles, was man bei New Work braucht. Was heißt das genau? Denkt einfach mal dran, wie viel Selbstverantwortung soll ins Team gehen? Eigene Entscheidungen haben wir bei Blackboard bei uns auch dass die Crew selbst entscheidet, wie viel brauche ich, was brauche ich, wie möchte ich arbeiten und gerade die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass mit sehr viel Selbstverständlichkeit remote gearbeitet wird, nur die Finanzabteilungen sind häufig noch extrem an Zettel gebunden und deswegen immer wieder täglicher Gang ins Büro kennen wir auch, haben wir auch versucht jetzt alles zu digitalisieren und das macht MOSS für euch. MOSS digitalisiert sämtliche Prozesse des Finanzteams damit alle ortsunabhängig zusammenarbeiten können. Vor allem bekommt ihr auch beliebig viele Firmenkreditkarten für das ganze Team. Jeder bezahlt das, was er oder sie für gute Resultate braucht, im Rahmen des Budgets, wie gesagt. Das ist eine gute Sache. Wir machen das auch, noch nicht mit Moss, da kann ich noch nichts Eigenes zu sagen, aber das, was Moss hier tut, da kann ich sagen, gute Sache, erhöht die Eigenverantwortung, fördert aber auch die Kultur des Vertrauens. Das definitiv. Ihr bekommt die ersten zwei Monate MOSS kostenlos mit dem Gutscheincode NEW. Und ihr geht einfach auf getmos.com new. Da bekommt ihr alle Infos und äh, ja, habt damit New Work in der Finanzabteilung. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work. Bevor wir gleich
0: natürlich auf den Inhalt kommen, weil das ist noch wichtiger, aber da es ja auch um, um Arbeit generell geht, vielleicht hast du Lust nochmal zu erzählen, wie aufwendig das eigentlich ist, eine Produktion auf dem Level abzuliefern. Du hast Head of Sound dich vorhin genannt und das verstehe ich jetzt, warum sie dich so genannt haben, weil da stimmt für mich jedes Geräusch, jeder jedes, jedes musikalische Einschub, das, was du gerade beschrieben hast, dass du quasi Beats dir überlegt hast fürs Sprechen, das habe ich natürlich nicht rausgehört, aber jetzt verstehe ich auch, warum ich so in diesen Banda da gekommen bin. Und ähm, ich, ich, ich bereite mich natürlich auch vor, ich ähm, lese ganz viel, ich, äh, aber ich setze mich ins Studio und rede eine Stunde mit jemandem. Das, das ist das völlig anderes als eine Produktion wie die eure äh, zu machen. Wie viele Menschen machen damit? Wie lange hat das alles gedauert mit Vorlauf? Was, was steckt da für ein Aufwand da und wie habt ihr euch organisiert?
1: Ja, es ist, ist ein Riesenaufwand, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Wenn man sich auch immer noch dran bleibt und die Credits hört, ich habe auch da viel von Leuten gehört, so wie lange wollt ihr eigentlich die Credits noch machen? Aber äh, ging ja nicht anders, weil Find so viele super, Leute dran involviert ja. waren. Gut, ja, ja es, ist eine, es ist eine wahnsinnige Teamarbeit, äh, Teamarbeit gewesen. Deswegen ich muss quasi das Lob jetzt mal so ein bisschen verbreiten, äh, verteilen. Ähm, Sounddesign ist so einer der wichtigsten, wichtigsten Aspekte der Arbeit gewesen oder der wichtigste Aspekt ähm, und eines der Punkte über das Tobi und ich uns auch vorher sehr viel unterhalten haben wir gemerkt haben, dass ist eigentlich der Knackpunkt ähm, gutes Sounddesign. Das heißt nicht irgendwie überall Hintergrundmusik legen und Sounds abspielen, sondern auch die Art, wie man mit Clips arbeitet, die Art, wie man die Moderation spricht, die Art, wie man Fade-ins und Fade-outs macht und so weiter und so fort. Und das sind sehr viele Leute. Also wir haben unseren unseren äh, Sound-Magician Chris Carles beispielsweise der die Projekte quasi zusammengehalten hat und äh, zusammengeschnitten hat und wir oft in dieser Regie äh, saßen und ähm, er das im Grunde genommen dann zusammengebaut hat, mit seinen eigenen Empfindungen auch und so. Ähm, der war äh, ist ein ganz, ganz bescheidener, ähm, großartiger Sounddesigner, ähm, der wirklich, wirklich gute Arbeit da, fantastische Arbeit geleistet hat. Dann auf der einen Seite noch äh, Jakob Ilja unser Musiker, ähm, wir haben mit dem einen sehr, sehr aufwendigen Prozess ähm, gestartet, um gute Musik für den Podcast zu machen. Weil wir wussten von Anfang an, wir wollen Original Sounds haben, wir wollen Original Music haben und nichts aus der Dose, äh, sondern Musik, die zum Inhalt passt. Und äh, Jakob ist so einer, der das ganz fantastisch macht, also der, irgendwie, ähm, inhalt, also der auch inhaltlich mit dabei ist. Also der kriegt nicht einfach irgendwie so ein, äh, unsere Moderation und sagt, mach mal ein bisschen Musik dazu, sondern er hört sich das an, gibt auch Feedback dahingehend und fragt sich, wie kann er mit seiner Musik das unterstützen? Und wann ist seine Musik schädlich? Also er ist auch jemand, der auch seine Musik dann zum Beispiel zurücknimmt, wenn er sagt, Moment mal, aber euer Ton ist doch schon gut genug. Das ist doch eine super spannende Geschichte, die du gerade erzählst. Wir brauchen keine Musik dort. Also fast wie also Filmmusik, ne? Also
0: fast wie ein Filmmusik. Das ist Filmmusik.
1: Also das ist absolute, absolute Filmmusik in der Art und Weise, wie wir da gearbeitet haben. Ähm, auch sehr genau, und halt getimed. Und wenn wir dann zum Beispiel in der Moderation was rausgenommen haben oder so, äh, hat sich äh, Jakob dann immer geärgert, weil er muss dann quasi das neu, neu timen. Also es war alles sehr aufwendig. Aber äh, hat sich gelohnt. Und dann hatten wir noch ähm, drei Producerinnen von Studio Bummens, Kate Kubel, Sarah Oma, Sabine Schmidt, ähm, die ein ganz wichtiger Teil davon gewesen sind, weil sie nicht nur immer auch die Skripte gelesen und kommentiert haben, sondern auch mit dafür verantwortlich waren, die richtigen Töne zu finden. Also dass wir, ich habe ins Skript auch einfach geschrieben, auch einfach. Sachen reingeschrieben und gesagt, hier, das muss, wir brauchen einen Ton, wo wir so etwas Ähnliches hören. Und dann äh, war das ein bisschen so die Aufgabe der Producerinnen da, auch äh, Sachen zu finden. Und äh, das hat man jetzt ja quasi buchstäblich rausgehört, was sie da gefunden haben. Ähm, und dann haben wir natürlich noch, weil das ja quasi auch eine journalistische Arbeit gewesen ist, ähm, hatten wir noch ein Redaktionsteam, ein kleines natürlich. Das bestand aus mir, und ähm, aus Pascal Müller, das war die ähm, Investigativjournalistin, die ich an, angesprochen hatte als Erste, ähm, eine sehr verdiente Investigativjournalistin, die ganz, ähm, ganz, ähm, ganz genaue Arbeit macht, die ihm so wichtig ist bei sowas. Und da ist dann noch natürlich Sören Musial, das ist ein sehr guter Freund von mir, den ich noch aus der Uni-Zeit kenne. Und Sören Musial ist Radikalisierungsforscher und äh, eines der klügsten Köpfe, die ich jetzt so kenne, weil den kannst du so ein Foto schicken von irgendeiner Demo und der... Sucht er die drei Köpfe raus, die Rechtsradikale sind, zum Beispiel. Also, also der kennt, er kennt wirklich alle. Das ist so eine, so eine wandelnde Enzyklopädie, auf den kann man sich da verlassen bei sowas. Und ähm, da wir, wir drei waren so quasi das Redaktionsteam. Und dazu kommt dann so über alles so ein bisschen äh, Tobi Baukage, der als Executive Editor genannt wird. Und das ist so eine Art, ja, so Chefredakteur, würde ich sagen, so eine Redaktionsleitung. Also, der hat das irgendwie alles überblickt, also alle Prozesse. Und der hat, äh, mit dem habe ich am engsten zusammengearbeitet, also wir haben wirklich fast täglich telefoniert, hat unseren Daily Check-Ins gehabt, hat mir Feedback gegeben, sehr ausführlich immer zu den, zu den Skripten, da ist er wirklich sehr, sehr gut darin, wirklich, aber wirklich gutes Feedback zu geben und äh, der inhaltlich auch äh, mit am meisten involviert da gewesen ist. Und genau, und all diese Menschen haben das, äh, haben das möglich gemacht und äh, ich äh, strahle da vorne, aber ohne diese, ohne diese Leute wäre das, äh, wär das nichts gewesen
0: krass. Und wenn du jetzt selber deinen, deinen Zeitaufwand, den du reingesteckt hast in diese sechs Episoden, kannst du das sagen in, in, in Wochen, Monaten, die dich das beschäftigt hat?
1: Also auf jeden Fall Monate. Mhm. <lacht> äh, ich glaube auch mehr, als wir alle so ein bisschen gedacht haben, aber auch, weil wir das wirklich sehr gut machen wollten. Und da äh, je länger man natürlich an so einem Projekt arbeitet, desto mehr Nähe und Liebe entwickelt man dazu und möchte das dann auch immer besser machen und mhm. ähm, man möchte aus diesem unfertigen Zustand immer raus, aber es ist immer ein bisschen unfertig. Ähm, mhm. Das ist immer mhm. das Problem, dass man quasi 80 Prozent der Arbeit irgendwie macht und dann die letzten 20 Prozent, äh, für die letzten 20 Prozent braucht man wieder 80 Prozent Energie, so, die man eigentlich am Anfang reingesteckt hat. Und das war hier auch, äh, auch der Fall. Also wir haben insgesamt ein Jahr so gearbeitet an dem Projekt tatsächlich, ähm, also ja. sehr, sehr, sehr sehr viel ja. Zeitaufwand, ja.
0: Ich habe äh, mich hier mit äh, mit Philipp Westermeier, dem dem äh, Gründer von OMR und auch den Podstars mal darüber unterhalten. Der auch ein großer Fan äh, ist äh, von euch und äh, ihn gefragt: Mensch, warum macht ihr nicht mal solche Formate? Und äh, dann hörst du: Ja, das ist super toll, aber der Aufwand ist so hoch, du kannst es eigentlich gar nicht ähm, refinanzieren, wenn du nicht öffentlich-rechtliche Beteiligt hast. Siehst du das ähnlich? Ist das ein Thema, was, was nur wachsen kann in Deutschland, wenn, wenn wir die Öffentlich-Rechtlichen dazu bringen, sowas zu unterstützen? Oder kann man sowas auch werbefinanziert hinkriegen?
1: Ich glaube, das könnte so ein zweistrittiges Ding sein. Also, man braucht erst einmal natürlich diese Pionierarbeit. Ich glaube, äh, Leuten muss man auch erstmal zeigen, dass das geht und auch zeigen, dass das Erfolg haben kann. Das ist wie, ich finde das so ein bisschen so wie, Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber es ist so wie ähm, ähm, Frauen im Film, also zu sagen, natürlich kann auch eine Frau einen guten Film drehen als Regisseurin und in Hollywood ist es ja lang, ganz lange so gewesen, dass äh, Männer die ganzen Blockbuster gemacht haben, äh, weil sie gedacht, ja, das funktioniert ja, also das, so muss man es halt machen und dann kommt da plötzlich eine Frau und macht einen Blockbuster und denkt, ah okay, das geht auch. Ach ja, das ist ja interessant. Und dann irgendwie Filme von einem von einer schwarzen Regisseurin, sagt, ah okay, das kann auch Erfolg haben. Und von einem schwarzen Regisseur, ach auch Millionen Dollar Einnahmen. So, ne? ich glaube, dass so ein bisschen so diese Arbeit muss gemacht werden. Und ich glaube, die öffentlich-rechtlichen sind da ganz ähm, ganz instrumentell, weil sie halt diese natürlich diese Rahmenbedingungen schaffen können, sowas zu ermöglichen und auch äh, in dieser kollaborativen Form auch ermöglichen. Also, ich glaube, das ist auch eine sehr ungewöhnliche Konstellation gewesen bei uns ja auch, dass wir gesagt haben, wir haben die Öffentlich-Rechtlichen an Bord, aber auch Studio Bummens und K2H, also zwei private Unternehmen und es ist eine Koproduktion, auch nach außen hin, also es ist nicht eine vom NDR ein Auftrag gegebenes Produkt gewesen oder ein vom RBB in Auftrag gegebenes, sondern es ist eine Koproduktion, die sind als Partner vorne mit drauf, was, glaube ich, eine ganz ungewöhnliche Konstellation ist und was sehr, sehr selten passiert, weil das für die Öffentlich-Rechtlichen ja auch bedeutet, ähm, so ein wenig Kontrolle auch abzugeben. Ähm, mhm. Also mhm. zu sagen, es ist nicht das allerletzte Wort, liegt nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. So Und ich glaube aber, diesen Mut zu haben, der ist ganz wichtig und den hatten NDR und RBB in diesem mhm. Fall und äh, hat sich gezeigt, dass es sich buchstäblich ausgezahlt hat. So. Ja, und ja. ich glaube, wenn es möglich ist, mehr solche Projekte zu ermöglichen, sollte man das sollte man das machen und das nochmal zeigen und sagen das ist ja es ist möglich wenn man das wenn man diese Energie da reinsteckt dann ähm, ist das natürlich eine gute Grundlage um in Deutschland diese Entwicklung auch vielleicht komplett privat auch mal zu machen und sagen vielleicht denkt sich da jemand ja diese Investition lohnt sich für uns auch
0: ja spannend sehr sehr spannend ähm, lass uns mal den Schritt jetzt vom äh, Podcast Producer hin zum äh Post dieser Folge machen und zu den Inhalten. Ähm, äh, Verschwörungstheorie ist ein Thema, was in den letzten Jahren einen, einen glaube ich, einen Weg ins allgemeine Bewusstsein genommen hat, der, der irre ist. Also, ich, wenn ich mich so vor 10, 15, 20 Jahren, dann war das wirklich was, wo du auf was du mal gestoßen bist, aber es war so wirklich so ein, so ein super Nischen-Nischenthema. Heute gehen ja die Risse durch Familien und äh, Menschen, von denen man ein ganz, ganz hohes Ansehen hat, ein ganz tolles Bild hat, langjährige Freunde ähm, vertreten Theorien, die Verschwörungstheorien sind. Und das, äh, Ich habe das auch mal in irgendeiner Folge äh, von dir gehört. Ähm, da warst du irgendwo zu Gast, auch darüber gesprochen hast. Was glaubst du, sind die Ursachen dafür? Ähm, bring mal ein bisschen Licht in, in dieses Thema Verschwörungstheorie, äh, ruhig auch im größeren Kontext mit gezielter Des- und Falschinformation, weil das ja irgendwie ein großes Phänomen ist, was uns jetzt in den letzten Jahren immer mehr eingeholt hat. Wo siehst du die Ursachen und, und wie, was können wir dagegen machen? Also sehr viele Fragen auf einmal. Lass uns mal das als ja. Themenkomplex mal starten.
1: Ja, ich glaube, zunächst muss, einmal, muss man einmal festhalten, dass Verschwörungstheorien, glaube ich, Symptome sind, erst einmal. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie selbst, nicht die Ursache dafür, dass jemand radik sich radikalisiert, ähm, sondern es sind erstmal Symptome, für ganz andere Dinge. Es war ja bei uns im Podcast auch ganz wichtig, das ganz am Ende auch hervorzuheben und zu sagen, Verschwörungstheorien funktionieren in unserer Gesellschaft, weil wir inzwischen eine Gesellschaft geworden sind oder uns immer mehr in Richtung einer Gesellschaft bewegen, die sich immer weiter spaltet, die ähm, ungerecht ist, die ähm, viele Leute ungerecht behandelt oder also viele Leute fühlen sich ungerecht behandelt in dieser Gesellschaft. Und das hat man vor allem bei Corona eben gesehen. Und das war so ein bisschen so, das Ding, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil Corona genau diese Ungerechtigkeiten, diese Spaltungen richtig nach vorne geholt hat. Also wenn du merkst, dass eine Krise wie Corona ausreicht, um für dich irgendwie deinen Lebensunterhalt irgendwie zu verlieren, und wenn du merkst, dass eine Krise wie Corona du da relativ alleine bist ähm, und die Hilfe nicht wirklich ausreicht oder du merkst, du bist auch persönlich alleine vielleicht, also irgendwie hast du gar nicht das private Backing dafür. Es gibt ja viele Leute, die diese Krise sehr gut überstanden haben, weil sie Family hatten und so oder weil sie sich zurückziehen konnten, hatten irgendwie so ein Haus irgendwo im Ausland und dann konnte man da irgendwie äh, die drei, vier Monate Lockdown da irgendwie verbringen. Und es gibt viele Leute, mit denen es nicht so gut ging und eine Krise wie Corona ist dann plötzlich eine Krise zu viel. Und, und ich glaube, das hat es irgendwie so möglich gemacht, weil man in so einer Krise mit Verschwörungstheorien sehr einfache Erklärungsansätze für das persönliche Unglück bekommt. Also, wenn du sagst, ähm, an deinem Unglück ist die Elite schuld, an deinem Unglück ist die Tatsache schuld, dass sich diejenigen gegen uns da oben, gegen uns hier unten verschworen haben, dann ist es erstmal ein sehr ansprechendes Narrativ. Du hörst das erstmal und denkst, ja, das stimmt. So, ich bin nicht schuld an meinem Unglück. So. Und diese einfachen Erklärungsversuche, die sind in so einer Krise wie Corona halt eben sehr, sehr einfach möglich. Man muss ja auch dazu sagen, Verschwörungstheorien sind ja nichts Neues. Also es gibt, gab schon immer Verschwörungstheorien ähm, und es gab Verschwörungstheorien, die auch tatsächliche Verschwörungen gewesen sind, also wo es dann nicht nur Theorien waren, sondern tatsächlich auch Wahrheiten dahinter gesteckt haben. Und erstmal ist es also quasi kein neues, kein neues Konzept, was da irgendwie plötzlich auf uns zugekommen ist. Und wir versuchen das ja so ein bisschen, also in dem Podcast haben wir es am Ende versucht, so ein bisschen zusammenzubringen, zu sagen, hey, ähm, wir müssen als Gesellschaft versuchen, diese Spaltungen zu überwinden, die wir, die wir haben. Wir müssen uns das genau anschauen, was sind so diese wunden Punkte. Ähm, als Beispiel habe ich ja dort gebracht die Geschichte von mir und meiner Mutter, ähm, genau. weil mhm. sie mir auch irgendwann mal so ein Video geschickt hat mit so einer, mit so einer, von so einer Frau von so einem Weihnachtsbaum, die gesagt hat, mit äh, diesen Corona-Tests wird hier Corona in die Nase eingeführt. So und die war dann meine Mutter war dann ganz aufgebracht, hat mich dann angerufen, meinte, was ist da los? Schaut dir das bitte an. Und der Grund, warum sie das irgendwie überstanden hat, ist eben, weil es zwischen meiner Mutter und mir keine Spaltung gibt. Also sie traut, sie vertraut sich mir an. Sie ruft mich an und sagt, hey, lass uns mal drüber reden. Und dann reden wir drüber und das kann, kann ein paar Wochen dauern, aber dann, über, äh, dann schafft man das irgendwie gemeinsam, das zu überstehen. Und wir haben aber auch gleichzeitig das Beispiel in dieser Episode gehabt von Karl, der ein so schlechtes, gebrochenes, kaputtes, gespaltenes Verhältnis zu seiner Mutter hat, dass da einfach nichts mehr zu holen ist. So. Das, ist das ist lost. Da ist die Spaltung so groß, dass sich ein Verschwörungstheoretiker wie Ken Jebsen sehr bequem zwischen diese beiden Stühle setzen kann so und ähm, sich diese Trennung im Grunde genommen weiter, weiter fördern kann. Das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube... Nee, nee das, das ist total ist schöne Kern, Erklärung,
0: super gut. Ja, ja.
1: Ich glaube, das ist so im Kern das, ähm, das Problem. So. Und ähm, es ist wichtig, zum einen natürlich so Verschwörungstheorien klar, also als journalistische Perspektive als solche auch zu benennen und zu sagen, was daran falsch ist. Und ich glaube aber im nächsten Schritt ist auch wichtig so, ein klein wenig Empathie auch spielen zu lassen. Also die Frage, warum sind Leute da irgendwie, fühlen sich davon angesprochen. Und das ist garantiert nicht so, weil sie als VerschwörungstheoretikerInnen zur Welt kommen, sondern weil sie in einer Gesellschaft leben, in der das möglich ist. So, Das müssen wir selbstkritisch auch einfach sehen. Das ist ja so ein bisschen wie mit Obdachlosigkeit. Wenn jemand Obdachlose sieht und sie irgendwie sagt, das sind so Leute, die sind selber an ihrem, an ihrem Elend schuld, warum kommen sie nicht von der Straße weg? ist natürlich eine wahnsinnig unempathische Art, darüber nachzudenken, ähm, warum es überhaupt möglich ist, dass wir in unserer Gesellschaft Leute haben, die auf der Straße leben müssen. Und dass wir uns selber an die eigene Nase fassen müssen und sagen, das ist auch ein wenig unsere Schuld. So, das sind nicht alles äh, persönliche, äh, eigens verschuldete äh, Katastrophen, sondern das sind Katastrophen, die möglich gemacht werden in dieser Gesellschaft. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser selbstkritische Blick, den wir, den wir leisten müssen.
0: Ja. Ähm, ihr habt in eurem, vielen, vielen Dank, das ist eine super schöne Einordnung nochmal. Ihr habt in eurem äh, neuen Format Neues ähm, ja euch vorgenommen, das in einem größeren Zusammenhang auch zu sehen, ne? zu sagen, okay, wie nutzen ähm, Menschen bestimmte Menschen diese, diese Empfänglichkeit, diese auch diese große Unzufriedenheit, diese große Ungerechtigkeit, um, um gezielt ähm, Meinung zu machen. Im Umfeld von Wahlen, in anderen Themen. Ähm, vielleicht Gehen wir mal den Schritt weiter und machen es mal aktuell an der, an der Bundestagswahl, die ja nun schon wieder ein Stück hinter uns liegt. Was habt ihr da beobachtet, was habt ihr gesehen?
1: Wir haben natürlich da beobachtet, dass bei so einer Bundestagswahl es natürlich wahnsinnig viele AkteurInnen gibt, die da eine Möglichkeit sehen der Einflussnahme. Und diese Möglichkeit der Einflussnahme unter anderem auch sehen, weil sie sehen, dass diese Gesellschaft so gespalten ist. Also zu sagen, da sind, besteht offenbar eine Uneinigkeit darüber, was da gerade los ist. Da sind viele Leute auf der Straße, die demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen. Da besteht ein allgemeines, zumindest das Gefühl, ein allgemeines Gefühl dafür, dass die Regierung da so ein bisschen komisch handelt und so, in Anführungszeichen. Und da sind ganz viele AkteurInnen, die da Möglichkeit sehen, mit Desinformation und mit Fake News, Gezielte Einflussnahme auszuüben. Das haben wir ja auch bei Kuybone auch schon angesprochen, mit Russland beispielsweise. Ähm, russische AkteurInnen, ähm, RT Deutsch beispielsweise, hier der, der, der russische Staatssender, der hier in Deutschland auch agiert, der seit Jahren versucht, so eine Fernsehlizenz zu bekommen, die sie noch nicht bekommen haben, ähm, wo sie mit gezielter Desinformation. Und mit gezielten Fake News versuchen, Einfluss auszuüben auf, auf Leute. Und das natürlich auch für so eine internationale dann natürlich Sinn ergibt, weil das so, ein, so eine ganz einfache Angriffsfläche auch ist. Die müssen ja gar nicht so wahnsinnig viel machen, ehrlich gesagt, weil wir diese Uneinigkeit unter uns schon haben. Also die müssen sich ja einfach nur in diese Corona- oder Anti-Corona-Maßnahmen, Demonstrationen oder Geisteshaltung einfach mit einordnen. Und diese Einflussnahme oder die Möglichkeit der Einflussnahme ist ist easy möglich. Und diese Möglichung ist etwas, was wir bei Noise versuchen anzusprechen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Akteure, wie beispielsweise wir haben eine Episode gemacht zu TikTok. Mhm. Man sieht das erstmal so nicht und denkt, das ist ja erstmal so eine Fun-Plattform. Da sind die ganzen jungen Leute, die man so nicht versteht und die machen da so, so, coole, lustige so coole Tänze Memes und, und, und lustige mhm. Tänze und das ist ja alles so Fun-Games. and games. Und dann guckst du dir das genauer an und denkst, okay, aber TikTok ist einer der Orte, wo Desinformation zur Impfung mit am krassesten grassiert. Und das merken, sehen wir erstmal so nicht. Aber äh, bei TikTok ist das so einer der Orte, wo genau das passiert, wo Einflussnahme versucht irgendwie, wo Einflussnahme ausgeübt wird auch. Und das in einer Plattform, die für eine sehr junge Zielgruppe auch geschaffen ist, äh, also die auch leichter irgendwie zu beeindrucken ist mit solchen, äh, mit solchen Geschichten. Und das ist natürlich gefährlich. Und unser Punkt ist natürlich zu sagen: hm, Eine Gesellschaft, in der Fake News und Desinformation leicht möglich ist, ist eine Gesellschaft, in der naja, Demokratie auch leicht in Frage gestellt werden kann, weil das eben einer der Säulen der Demokratie eben ist, dass wir eine ähm, freie Presse haben beispielsweise. Und äh, wenn das immer wieder in Frage gestellt wird und es irgendwie sind alles so Marionetten und alles sind so Puppen, da ist irgendwie nichts echt dann ist das einer der Säulen, die dann anfängt zu wackeln. Und das ist im Endeffekt, wenn man es möglichst groß denken möchte, eine gefährliche Situation für eine Demokratie. Und das haben wir in den USA beispielsweise gesehen, wo dann das Herz der Demokratie ist, der US-Kongress, angegriffen worden ist von Leuten, die überzeugt davon waren oder überzeugt davon sind weiterhin, dass ihre, die Wahl ihnen gestohlen worden ist. Und diese Überzeugung haben sie nicht einfach so, sondern weil Fake News und Desinformation sie eben dahin dazu gebracht haben. Und diese Fake News und Desinformation in den USA geht inzwischen ja auch von von offiziellen äh, Amtsträgerinnen aus, äh, von US-Abgeordneten, von Kongressabgeordneten, die diese Geschichten erzählen. Und da sieht man, wohin das führen kann. so Und äh, das ist so ein bisschen das Maximum äh, dessen. Und äh, wir beobachten diese leichten Tendenzen auch eben in Deutschland. Und ich glaube, wenn wir früh genug das sehen und äh, früh genug eingreifen, können wir das so ein bisschen steuern. Aber das ist halt eben so, dass äh, die Frage, was macht man da? Und noch gibt es keine guten Antworten darauf.
0: Hm. Ähm, ich finde es spannend, ähm, denn wenn wir jetzt noch angucken, die, die Diskussion um die Rolle der, der großen Plattformen. Ähm, lass uns da ruhig mal ein bisschen bleiben bei, bei TikTok. Als ich hatte das äh, von der in der Folge auch schon gehört. Ähm, das war mir nicht bewusst. Ich habe es auch eher so als spielerisch wahrgenommen. Ne? Man denkt immer so, ja, TikTok und Pinterest, das sind so die Plattformen, da einmal geht es nur um, um schöne Dinge, die man sich so äh, angucken möchte. Und bei TikTok geht es darum, dass die Kinder ihre Kreativität da rauslassen. Ähm, aber du siehst eben da auch diesen Missbrauch. Und dann sehen wir auf der anderen Seite äh, Facebook, die dann ankündigen, zigtausende von Menschen einzustellen, um, um die Plattform sauber zu kriegen. Sehen habe auch, dass es irgendwie, Klammer auf noch, Klammer zu, hoffentlich äh, nicht funktioniert. Wie siehst du denn da die, die Verantwortung? Ähm, und was, was muss oder kann Politik, Regulierung da machen. Hast du ein klares Bild oder hast du, bleibst du bei dem Satz, es gibt eigentlich noch keine Antworten?
1: Naja, nee, doch, wir haben auf diese Fragen, also auf die Fragen von, wie gehen wir mit Plattformen um, durchaus Antworten. Ähm, Plattformen muss man erstmal, muss erstmal so eine Plattformlogik ja auch erstmal verstehen. Äh, eine Plattform wie Facebook oder, ähm, oder TikTok sind erstmal Unternehmen, so da stecken äh, multinationale Unternehmen dahinter die auf Wachstum aus sind. Äh, Facebook macht ja auch wirklich keine Hilt draus. So. Man muss ja ein bisschen YouTube durchsuchen und du findest Mark Zuckerberg, wie er eben von Growth und so äh, spricht. Es gibt ja inzwischen auch viele Leaker, die das, ähm, die das ja auch bestätigen. Wachstum ähm, Wachstum über alles. So. Und es ähm, ist ja auch so ein bisschen diese Startup-Mentalität von Go fast and break things. Und wenn du aber äh, fast gehst und äh, dieses Thing, das du breakst, äh, keine Ahnung, Dem Demokratie ist, oder unser, unser, Zusammenleben oder Öffentlichkeit tatsächlich, dann ist das, etwas, wo wir dann irgendwie reagieren müssen darauf. Und ich glaube, wir haben ganz lange irgendwie gebraucht, um das erstmal zu verstehen. Plattformen wehren sich ja so ein bisschen ja gegen diese Verantwortung, weil sie sagen, ja, warum? Wir bieten ja einfach nur ein Sprachrohr und Leute nutzen das, wie sie wollen. Das ist ja freie Meinung, das ist Free Speech. Sollen die machen, sollen die machen, was sie wollen. So. Und ich glaube, so langsam werden sie sich gewahr, dass das halt eben, nicht mehr so geht, ähm, weil eben darüber, wenn plötzlich anfangen, Leute über Facebook sich zu organisieren, ähm, um das Kapitol zu stürmen, spätestens da müssen natürlich Gesetzgeber irgendwie aufwachen, weil es da um einen direkten Angriff geht auf, ähm, auf, einen, auf einen Staat, so in dem Sinne und auf das öffentliche Miteinander oder auf den öffentlichen Frieden. so. Und ich glaube, es gibt durchaus Mittel und Wege, die Plattformen gehen können. Für mich ist das immer so, äh, wenn eine Plattform oder wenn eine Plattform wie Facebook sehr genau weiß, was er mir ausspielen muss, damit ich weiter dranbleibe, dann muss er auch, weiß er auch garantiert sehr genau, was er ausspielen muss, damit ich nicht so äh, dranbleibe. Für mich ist das also ein einfaches Spiel, sozusagen so ein Algorithmus, was jeder entwickelt und der so angeblich so klug ist, muss auch im Grunde genommen einen Riegel vorschieben können, ähm, wenn er mir dabei ist, das, das nächste verschwörungstheoretische Video zu zeigen. So. Das muss drin sein, aber es ist natürlich nicht im Interesse einer Plattform, die auf Engagement aus, aus ist, die darauf aus ist, dass Leute so viele Stunden wie möglich auf dieser Plattform verbringen. So und die Plattformen von sich aus machen das nicht, sagen sie selber ja auch. Also so sowas wie Facebook fordert ja auch Gesetzgebung, damit es etwas gibt, woran sie sich halten können. Und dann müssen wir eben genau das jetzt machen, so in der Rahmenbedingungen irgendwie schaffen, um das. Um das zu unterbinden. Eine Plattform wie TikTok beispielsweise ist unglaublich, dass 2021 das noch möglich ist, weil wir über das, was Facebook und Instagram und Social Media generell und Twitter und so kaputt gemacht hat, schon wissen, was das so für, für Funktionen sind. Und dass eine neue Plattform, wie TikTok entstehen kann und dieselben Fehler wiederholen kann, die Facebook und so auch schon gemacht mm -hmm. hat. Sagt Krass, schon viel ja. über unsere Untätigkeit aus. Und
0: bevor es gleich weitergeht mit der aktuellen Folge, nochmal ganz kurz in eigener Sache. Ich hatte es vor einigen Wochen schon mal angekündigt, wir haben die äh, zweite Ausgabe unseres äh, New Work Master Skill Executive Programms ähm, in die Vermarktung gegeben. Wir sind äh, schon wieder ziemlich weit, haben aber noch ein paar Plätze frei, freuen uns über viele, viele Bewerbungen, freuen uns äh, besonders auch über Frauen. Wir haben im aktuellen Programm, es läuft jetzt gerade, während ich diese... Aufnahmemacher läuft das zweite Programm äh, Hälfte Frauen äh, an Bord, was der Gruppe sehr, sehr gut tut. Ähm, es ist ein Programm, wo ihr an, eure eigenen, ähm, an euren eigenen Skills arbeitet für das Thema New Work, an Team Skills, aber auch an dem Thema, was kann New Work für Gesellschaft tun. Viermal drei Tage in Präsenz hier in Hamburg in meinem Work-Life Space und äh, ziemlich viel auch One-on-Ones, Remote-Sessions ähm, zusammen mit meiner Co-Founderin Santia Almas, die hier auch im Podcast schon zu Gast war, mache ich dieses Programm. Das Feedback des ersten Jahrgangs ist großartig. Einige haben sich auch schon zitieren lassen auf unserer Seite, also unter www.newworkmasterskills.com und dann auf Executive-Programm gehen. Da findet ihr alle Infos. Sehr gerne machen wir auch noch Infogespräche dazu. Wenn ihr euch dafür interessiert, schickt mir eine Direktnachricht auf LinkedIn oder meldet euch über unsere Webseite. Wir freuen uns auf euch. Und weiter geht's mit On the Way to New Work. Ich habe gestern so ein, so ein Erlebnis gehabt, da hatte ich erst vor, spontan zu, zu posten. Ich, ich, mach's jetzt mal, äh, ich poste es jetzt quasi mal verbal. Äh, mir, mir, ich habe in sozialen Medien einen relativ klaren Wertekompass. Ich schreibe nur über Dinge, die, die ich gut finde. Ich schreibe nur über Dinge, die, oder anders, ich kommentiere nur, Positiv, also ich, ich, ich fange nicht an, Leute zu diskreditieren, insbesondere in meiner Branche nicht. Ich äh, mache keinen Heatspeed. Ich, ich nutze es positiv, um positive Dinge, die ich gut finde, zu bestärken. Also, ähm, deswegen fällt mir auch nicht so auf, äh, dass vielleicht die Plattform mir Sachen einspielt, die mich immer nur wieder mit gleichen Dingen äh, macht. Das fällt mir einfach nicht auf. Mir ist aufgefallen... Bei Netflix. Ich hab, äh, bei Netflix. ich bin kein riesen Netflix-Gucker, aber gucke ein bisschen dann schon. Und dann gibt es ja immer diese Prozent, diese uh, in die das passt. Und da habe ich einen totalen Schock gehabt. Ich bin irgendwie in so eine Top-Ten-Liste von Filmen gegangen, weil ich mal wieder einen Film gucken wollte und habe dann einen Film angeklickt, ähm, der ähm, eine schwarze Hauptdarstellerin hatte, Naomi Harris, die ich fantastisch ja. finde. Und uh, Tyrese Gibson als, als männlichen Hauptdarsteller, auch schwarz. Ähm, also ein Afro-Afrikaner, äh, beide. Und ähm, da stand dann 53 Prozent. Dann dachte ich, also bist du jetzt, Trautmann, bist du jetzt ein Rassist, dass du quasi Filme mit, äh, mit einer, also der, der Film heißt äh, Black and Blue, ist ein, so ein Cop Thriller mit, mit, mit bestechlichen Cops und so weiter. Der ist mir nicht empfohlen worden, obwohl er eigentlich vom Muster von Filmen ganz doll passt zu Filmen, die sehr, sehr ähnlich sind, aber eben weiße Hauptdarsteller haben. Mhm. Ähm, und das ist jetzt vielleicht konstruiert, aber ich habe mich gefragt, ist jetzt der Algorithmus rassistisch? Oder? Äh, Warum passiert sowas, dass sowas, was eigentlich meinem, meinem Story-Anspruch, also ich gucke eigentlich mehr Dokumentation, aber wenn, wenn ich mal so ein Krimi gucke, gucke ich mir sowas an, dass das dahin kommt. Das ist vielleicht so ein kleiner Punkt, da, wo ich sage, okay, da ist irgendwie künstliche Intelligenz im Einsatz. Ich habe jetzt von vielen gehört, künstliche Intelligenz sich eigentlich immer an weißen Männern ausrichtet und eben Frauen diskriminiert, ähm, andere Nationen diskriminiert und so weiter. Wie, wie siehst du den diesen diesen dieses Thema Algorithmen ähm, im Leben? Also ist das ja. die Wurzel allen Übels?
1: Die Wurzel allen Übels, das weiß ich nicht, weil ein Algorithmus ja auch nicht aus sich selbst heraus entsteht. Nein, nein, genau. Der Grund, warum, im Grunde genommen, das war ja ganz viele Jahre auch so, und Unternehmen wie Google arbeiten gerade daran, das zu korrigieren, aber der Algorithmus lernt natürlich nur das, was du ihm zum Lernen gibst. Und das ist dieser Bias, von dem man immer spricht. Heißt, wenn ich dem Algorithmus eine Million Fotos gebe, damit er von diesen lernt, irgendwie ein Gesicht zu erkennen, und diese eine Million Fotos besteht aus 950.000 weißen Menschen und nur 50.000 schwarzen Menschen, dann lernt der Algorithmus das, was du ihm eben in die Hand drückst. Und er lernt dann, weiße Menschen zu erkennen. Mhm. Das war ja das Problem oft äh, bei diesen Google-Phones und bei den iPhones ja auch, dass sie im Grunde diese Algorithmen, die diese Fotos verbessern sollen, mhm. ähm, weiße Gesichter sehr gut erkannt haben und verbessert haben und schwarze Gesichter einfach komplett jegliche Kontur und so verloren haben und da komplett untergegangen sind. Und ähm, da hat das iPhone das oft einfach nicht erkannt. Und das ist natürlich so ein internal Bias, weil der Algorithmus im Grunde auch so belernt worden ist und diese Informationen bekommen hat. Heißt, bei dir kann es natürlich sein, wenn du bei Netflix so das siehst, kann natürlich sein, dass du unbewusst etwas über dich selber vielleicht lernst. Kann ja auch sein. so Wir haben alle diese Rassismen, in uns so muss man ja auch sagen. Ähm, Rassismus ist ja nicht nur so ein großes Ding, sondern du kannst ein Rassist sein und auch kein Rassist sein gleichzeitig. Mhm. Und vielleicht siehst du plötzlich, ja okay, kann es sein, dass ich mir primär Filme mit weißen Hauptdarstellern angucke und Netflix glaubt, das ist das, was mich, was mich kickt? Oder ist das auch wieder so ein Fall von Netflix-Algorithmus, hat etwas falsch, äh, falsch gelernt, hat falsche Informationen bekommen?
0: Also es hat natürlich was mit mir zu tun. Ich bin zwar ein äh, Fan von sehr vielen äh, afroamerikanischen äh, Darstellern, aber es gibt mehr Weiße, deswegen gucke ich wahrscheinlich auch mehr Weiße, aber dass das dann eben zu so, so einer, also wo die Story absolut passt zu ganz, ganz vielen anderen, ich da so derartig niedrig gewertet bin. Das hat natürlich, äh, ich, ich versuche jetzt einfach bewusst jetzt mein mein auch nochmal zu ändern, um zu gucken, wie, wie dreht sich so ein Empfehlungsrhythmus. Ich finde es einfach auch spannend zu sehen, wie die Technologie da eingesetzt wird. Also ich mache wieder Netflix, Ja, ich Netflix, noch mir, aber ähm, äh, einfach, ich fand es einfach, ich saß dann war einfach nur geschockt erstmal, ja.
1: Ich glaube, beim Algorithmus gilt am Ende des Tages, was es überall in allen anderen Berufen auch so ein bisschen gilt, dass bei der Erschaffung, bei der Kreation von Algorithmen eben Leute dabei sein müssen, dabei sitzen müssen, die auch diese diversen Hintergründe, Hintergründe haben. Also wenn jetzt nur zehn weiße Programmierer da sitzen und einen Algorithmus bauen, dann wird er diesen Bias haben. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass Algorithmen inzwischen auch, Tatsächlich auf eine Art und Weise arbeiten, wie bei TikTok beispielsweise, wo wir das Gefühl haben, äh, warum kennt er mich so gut? Das ist ganz schön mhm. gruselig. Ja. Äh, warum zeigt er mir genau, warum bin ich jetzt plötzlich 20 Minuten in diesem Loch drin? Und mhm. das liegt halt eben daran, ähm, dass wir auch erkennen müssen, dass Plattformen wie TikTok und Netflix auch ganz andere Dinge sehen, die du nicht siehst mhm. oder du, du nicht das Gefühl hast, dass du es erkennst. Wenn du als Nutzer zum Beispiel glaubst, ja, Netflix-Algorithmus hängt doch bestimmt nur davon ab, welche Filme ich angucke, dann ist das Quatsch. Sondern Netflix-Algorithmus äh, lernt auch beispielsweise, wie schnell scrollst du an einem Bild vorbei. Bleibst du bei irgendeinem hängen eine Sekunde und guckst dir an, was das ist, welches Bild hat dich angesprochen. Ähm, du siehst ja also auch, wenn du zum Beispiel einen Film mit einem Filmplakat siehst bei Netflix und es kreuzt vorbei, und beim nächsten vorbei scrollen ist da plötzlich ein anderes Bild, was er dir anzeigt. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist so dieses A-B-Testing, was ja, Netflix ja auch die ganze Zeit macht. Und da ist natürlich so dieses Verhalten, dieses Meta-Verhalten, das, was, ähm, Shoshana Zuboff Surplus-Data genannt hat. Also diese, diese Daten, die du unwissentlich Plattform zur Verfügung stellst, wo du deine, deine Zustimmung gar nicht gegeben hast. Diese Daten sind, das sind das sind die wichtigsten Daten, die für Algorithmen verwendet werden, wo du überhaupt keine Steuerung darüber hast. Also wie, wie schnell scrollst du bei TikTok an einem Video vorbei? Welches guckst du dir zu Ende an? Wo klickst du auf einen User tatsächlich drauf? Das ist alles, was der Algorithmus irgendwie, irgendwie lernt. Und bei Netflix ist das, ist das nicht anders. Und wir sehen das gar nicht. Das ist einfach Verhalten. So Und das ist krass. Und ich glaube, das kann natürlich so ein Wurzel eines Übels sein am Ende des Tages, wenn wir nämlich unser Verhalten im Grunde unwissentlich Firmen zur Verfügung stellen, damit sie daraus lernen und dann wiederum quasi unser Verhalten steuern, weil sie Dinge uns ausspielen, bei denen sie glauben, dass wir uns damit mehr Engagement irgendwie schaffen. Und das ist natürlich eine krasse Vorstellung.
0: Ja. Ja, danke für die Einschätzung. Bevor wir so auf die Zielgerade kommen, würde ich gerne nochmal mit dir über dein, deine, deine neue Rolle als, als Unternehmer, dass eine Firma gegründet, dann Erzähl mal ein bisschen, was, was der Hintergrund dafür ist, was ihr da genau macht. Ich hatte es in, in einem Einstieg ganz kurz umrissen mit, mit, dem, mit dem Satz, den ihr auf eurer Seite habt, aber da haltet ihr euch ja in der, in der öffentlichen Darstellung doch ein bisschen bedeckt, was, was genau macht ihr. Könnt ich mit euch arbeiten? Nehmt ihr Aufträge an oder macht ihr eigentlich nur eigen, eigene Produktion, wo ihr sagt, da Seid ihr Ideengeber, Finanzierer und so weiter?
1: Ja, nee, wir arbeiten tatsächlich mit, mit Leuten zusammen also, ähm, und sind da offen für, für Gespräche und Ideen und Austausch und Kollaboration. Ähm, wir sind ähm, an dann. ich habe das mit meinem äh, besten Freund Patrick Schlingmann gegründet, ähm, den kann ich auch genauso lange wie Sören, äh, ein anderer bester Freund, wir haben ja nur beste Freunde, ähm, den kenne ich noch aus Erfurt Zeiten und ähm, also als wir da studiert haben gemeinsam und haben dann irgendwie, jetzt war auch bei K2H und hat da Investigativjournalismus auch gemacht, äh, frontal und so. Und ähm, haben dann entschieden, dann irgendwie selbstständig zu werden und unser eigenes, unser eigenes Ding zu machen, wie es so schön heißt. Und Andan ähm, ist für uns so eine Art Recherchebüro-Produktionsfirma, also wo es ein bisschen aus einer Hand kommt. Heißt, ähm, wir sind Journalistinnen. Und äh, haben Journalistinnen an Bord und haben dieses große journalistische Netzwerk und sind aber gleichzeitig auch die Creators. So, also wir, äh, wir geben nicht ein Skript ab und dann geht es an eine Produktion und die äh, nimmt das dann auf und holt einen Host und macht das. Mhm, und wir machen das alles selber. Das ist so ein bisschen so dieses, dieser New York Times-Moment von, würde man sagen, das ist so ein bisschen so The Daily als, ja, als, okay. als Format, als, mhm. als Idee übertragen. Weil äh, beim Daily hörst du nur Leute, die selber diese Produkte auch gemacht mhm. haben, die Recherchen gemacht mhm. haben und die da dabei gewesen sind. Das sind nicht irgendwelche professionellen Sprecher. Ja. Und das ist so ein bisschen bei uns auch so, dass wir so ein Recherchebüro sind, wir unsere eigenen Geschichten machen auch und recherchieren und die Mittel und Wege haben, eigene Leute irgendwie an Bord zu holen, wie bei Neuss auch, Kollaborationen zu machen und dann das auch selber zu produzieren, weil wir auch so ein Gefühl dafür haben, wie so eine gute Produktion ähm, aussehen kann und klingen kann. Das ist so ein bisschen unsere, cool. unsere, unsere Haltung. Und wir halten uns noch bedeckt, weil wir einfach noch gerade dran arbeiten an der, der Webseite. Da steht noch nicht viel drin. ja.
0: Okay. Ähm, was sind so in deinem Leben die, die, die größten Inspirationsquellen gewesen? Du hast vergleichende Literatur studiert. Also was sind vielleicht so Bücher, die äh, dich geprägt haben, die dich inspiriert haben. Vielleicht magst du, also wir haben eine riesen Bücherliste von unseren äh, über 300 Gästen, die wir schon hatten. Ähm, vielleicht magst du ein paar dort auch verewigen.
1: Bücher. Ja also ich, äh, genau ich lese wahnsinnig viel ähm, schon, schon immer. Ich habe früher sehr viel Mickey-Maus-Magazine gelesen. Sehr cool. Gibt es eine, eine, das... eine,
0: eine Lieblingsausgabe, dann würden wir die auch auf unsere Bücherliste packen.
1: Äh, immer, wenn, immer wenn so ein Detektiv-Set dabei gewesen ist. Okay, super. Äh, Mickey-Maus okay. gab es ja immer so diese Extras. Da gab es so genau. detektiv, -Detektiv -Kram. Äh, Früher habe ich das immer sehr viel gelesen, lustige Taschenbücher und so. Mein Vater musste das von überall her holen, sonst wäre ich durchgedreht. Ähm, und dann habe ich mich natürlich dann weiterentwickelt und habe dann angefangen, äh, richtige Bücher in die Hand zu nehmen. Ich habe gar nicht so konkrete, so einschneidende Bücher, wo ich denke, das ist so, das hat mich total verändert. Aber es gibt so Bücher, die, aus denen ich immer was gewonnen habe. Äh, was nicht so, äh, Atemschaukel von Hertha Müller beispielsweise, mhm. wo ich irgendwie gelernt habe: Okay, du kannst mit deiner die, die Sensibilität deiner eigenen Sprache dazu verwenden und übertragen in die deutsche Sprache. Und es kann genauso schön klingen und es kann diese schöne Reibung erzeugen, die man, die man sucht. Ähm, dann gibt es so eine. Biografie von, äh, von Maya Angelou äh, I Know Why the Caged Bird Sings ist eine wahnsinnig schön geschriebene Biografie wahnsinnig äh, emotional ich finde, äh, schöne Sätze sind da drin das ist für mich immer wichtig so, sind irgendwie so, ich gucke immer so nach diesem, nach diesem Flow und nach diesem äh, wenn ich das mir vorlese, wie, wie klingt das so und äh, I Know Why the Caged Bird Sings ist ein wahnsinnig schönes Buch das erste von einer Reihe von Büchern von Maya Angelou über ihre zu ihrer Biografie ähm, dann gibt es noch Nora Ziel Hurston, Their Eyes for Watching God. Also, das ist alles, alles Prosa jetzt hier. Ne? Alles ja, Bittistik. total schön. Alles gut. Ähm, William Faulkner, Light in August. Mhm. Ähm, ein, krass, ein krasses Buch. Äh, Shakespeare einfach so als Wort. <lacht> so irgendwie, ich habe hier äh, alle, alle Bücher von dieser Person, wer auch immer sie gewesen ist. Und man kann einfach irgendwie reingreifen, und ich finde das irgendwie immer irgendwie so ein bisschen inspirierend, weil das eine krasse Art ist, äh, Art ist zu, zu schreiben. Ähm, was mich zuletzt auch sehr, sehr bewegt hat, war von Arno Geiger, der König, der alte König, der alte König in seinem Exil. Mhm. Äh, da erzählt er von seinem Vater, der an Demenz, an Alzheimer erkrankt, äh, und die Beziehung zu ihm ist ein unfassbar, unfassbar schönes Buch. Ähm, und vielleicht noch zuletzt, ähm, weil ich muss ja meine Ehre so als Literaturwissenschaftler so ein bisschen hochhalten auch. Äh, weißt du irgendwas von Foucault. Weiß nicht. Überwachen, Überwachen und Strafen von okay. Foucault. Äh, krasses Buch, weil es da äh, tatsächlich sehr interessantes Buch, weil es dort um äh, die, äh, die Entstehung des Gefängnisses geht und die Entstehung der Gefängnisse über all die Jahrhunderte hinweg und wie sich unser Verständnis von Strafe verändert hat. Äh, ist ein krass, äh, krasses Buch, äh, was auch sehr inspirierend ist. Ja. Super sowas. Äh, vielen Dank. Vielen, vielen eine Dank. Menge mehr. Sehr, sehr cool.
0: Jetzt kommt schon die letzte Frage. Letzte Frage ist immer unsere Bucketlist. Wenn du dir drei Sachen noch wünschen darfst. Eine, die du noch erleben äh, kannst. Eine, die du noch lernen kannst. Und eine Sache, die du vielleicht irgendwann zurückgeben möchtest an die Gesellschaft oder deine Kinder oder wie auch immer. Also erleben, lernen, mhm. geben.
1: Erleben. Erleben kann. Ja, ich habe ich hab gerade das Gefühl, dass ich in diesem Erleben-Modus bin. So, weil ich diesen Push gerade Schon spüre und sehr dankbar für bin. Ich möchte gerne mal erleben, in Afghanistan zu sein, wieder. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr weit weg zu sein scheint. Und ich habe das all die Jahre, habe ich das mir immer gewünscht. Und mein Vater hat mich auch immer wieder dazu eingeladen. Und dann konnte ich dann irgendwie manchmal nicht. Und er ist selber ein, zwei Mal schon da gewesen, seitdem wir wieder seitdem wir in Deutschland sind. Und das würde ich sehr gerne mal erleben. Also diese ganzen Erinnerungen mit echten Erinnerungen auszufüllen, mhm. Also zumindest mhm. den Greenscreen zu ersetzen mit einer echten, einem echten Szenario, um so einen, mir so einen Rückgriff zu erlauben von, vom Anfang unseres Gesprächs. Ähm, das würde ich gerne erleben. Was waren die anderen beiden? Was nochmal? du noch lernen möchtest? Was ich noch lernen möchte? Äh, wahnsinnig viel. Also ich bin gerade äh, dieses, ähm, ich möchte gerne zum Beispiel lernen, Filme zu machen. Das ist etwas, was ich, was ich lernen möchte. Das ist, ähm, ähm, ich denke auch immer so immer in diesen, meinem Kopf, immer in diese Richtung und äh, möchte gerne mal ein Sk Filmskript schreiben, möchte gerne in meinem Set sein und das mal lernen, äh, das Ganze mal visuell zu machen, was wir jetzt gerade bei Cool Bono äh, auditiv auch gemacht haben. Also dieses Geschichten erzählen auch auf, in dieses neue mhm. Medium irgendwie mhm. so ein bisschen zu, zu übertragen. Super. Und ich glaube, was ich, was ich weitergeben möchte, ist so ein bisschen dieses, also ich, ich empfinde mich ja immer bei allem, was ich tue, so ein bisschen als Quereinsteiger, ähm, weil ich auch ähm, über die Jahre so eine Hybris entwickelt habe <lacht> über, über, zu mein, über, meine eigenen, über meine eigenen Fähigkeiten. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein zu haben, dass man diese Kontrolle über, sein eigenes, über seine eigene Geschichte hat, über sein eigenes Narrativ. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was viele, was viele nicht machen, weil sie so, sich auch, viele auch Selbstzweifel irgendwie so haben und äh, man redet, öft, redet ja oft oder hört oft von so Imposter-Syndrom und so. Leute mm -hmm. haben das Gefühl, sie haben nicht verdient, was sie bekommen und mm -hmm. ähm, das würde ich gerne, es würde ich, würde ich gerne auf irgendeine Art und Weise irgendwann weitergeben, so Leute irgendwie dazu ermutigen, genau das, genau das zu machen, dieses, dieses, ähm, dieses ähm, Überstehen des, dieses Imposter-Syndroms, ähm, ich glaube, das bremst sehr viele Leute. So, ja.
0: Fantastisch. Also äh, als lebenslanger Seiteneinsteiger, das bin ich nämlich auch, kann ich das total nachvollziehen. Und da ich meine Ankündigung, dass wir über Afghanistan ähm, sprechen wollen, nicht, nicht eingehalten habe, und wir jetzt auch schon wirklich deutlich über der Stunde sind, würde ich einen Vorschlag machen, ähm, dass wir, wenn du das irgendwann gemacht hast, wenn du in deiner Heimat wieder warst, dass wir dann eine vielleicht noch eine Folge machen und einmal dann uns wirklich über dein Land
1: unterhalten, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Ja, also das ist ja, ist ja auch der Fluch eines, eines Geschichtenerzählers. Wenn ich da jetzt irgendwie in so einen, nach Afghanistan zurückgehe, muss ich natürlich mir auch überlegen, wie erzähle ich das Ganze. Sehr schön. So, Schau, dann wäre das eine Option.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir lernen uns auch noch mal im, im, im realen Leben kennen, nicht nur virtuell. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, deine ganz klugen Gedanken. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir für die, für die Einladung und für das äh, sehr schöne Gespräch. Danke.
0: Ja, das war eine tolle Folge. Äh, Keschrau, Geschichtenerzähler, Flüchtlingskind, äh, Journalist mit hohem Ethos, hohem Werte, ähm, Set, ähm, jemand, der mich von der ersten... Stimme, die ich von ihm gehört habe, oder den ersten Worten, die ich von ihm gehört habe, in seinem Bann hatte. Jetzt habe ich ein bisschen verstanden, auch warum. Ähm, mit Rhythmik ähm, und Gefühl für Timing ähm, und einem ganz großartigen Inhalt und einer tollen Stimme ist ihm das gelungen. Ähm, ich freue mich auf die Fortsetzung dann mit Christoph ähm, und sehr freue ich mich auch auf die zweite Staffel von Cuibono, Bono, die es im Sommer 2022 geben soll. Schon mal kleine Ankündigungen. Dort ist als Thema der YouTuber Drachenlord eine sehr sehr spezielle Geschichte und wie so oft ähm, nimmt sich Herr ähm, Schraub, Medienphänomene vor ähm, und Dinge, die dort nicht so richtig gut gelaufen sind. Ähm, ja, ich bin dankbar dafür und bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt.